0: Sto registrando ragazzi eh, Ci siamo, nuova fantastica puntata di Insonnia Podcast oggi, oggi abbiamo un ospite, un ospite specialissimo e Qualcuno di voi lo vuole introdurre, lo introduco io Si, si vuole autointrodurre,
1: Allora, io sarei onorato di introdurre Stato nostro ex professore di storia e latino il professore Vincenzo Lisciani Petrini, che oggi con noi eh, andrà a vedere alcuni, alcuni temi riguardanti appunto il rapporto tra il professore e gli alunni.
0: Aggiungere
2: anche scrittore,
1: poeta. Eh, oh,
2: Grazie intanto per l'invito.
1: Eh, è... Ho troppo, <ride> È
2: bellissimo essere qui con voi, intanto per questa iniziativa così... così interessante e così bella che fate. Questo podcast, eh, perché comunque non è scontato questo sarebbe anche uno degli argomenti no? mantenere dei rapporti dopo il liceo continuare a sentirsi essere amici poi dopo e anche collaborare insieme quindi veramente bravi poi sì sono stato vostro insegnante quindi ancora di più mi fa piacere che mi abbiate voluto contattare perché è segno che un rapporto è rimasto ecco anche se non ci si sente spesso ma Ciò non toglie che la qualità delle volte in cui ci sentiamo è sempre bella. Sono belli i pensieri che abbiamo gli uni per gli altri, ecco, questo secondo me è molto importante. Grazie. Eh, grazie a lei.
0: Allora, partendo appunto da quello che ha detto lei, quindi dal rapporto che si costruisce tra professore ed alunno, c'è un modo, almeno che lei segue per costruirne uno o per una cosa, diciamo, naturale che succede col tempo, col, sia con la classe eh, come, diciamo, eh, totale che con i singoli alunni.
2: Allora, intanto è una domanda nella sua apparente semplicità, quasi banalità direi, perché è una domanda che tanti ci fanno, ma le domande banali sono sempre le più difficili. Quindi partiamo subito con una domanda molto difficile, in verità. Ehm, Allora, il rapporto con gli alunni si costruisce con tanta fatica e tanta pazienza. Anche questa sembrerebbe una risposta estremamente banale, ma non è così. Cioè, innanzitutto bisogna capire questo. Se ci piace insegnare, se piace insegnare, si trova anche necessariamente il rapporto con gli alunni. Se non piace insegnare, se si è lì eh, sentendosi nel posto sbagliato o non sposando la causa dell'insegnamento, il rapporto con gli alunni diventa complicato. Attenzione, complicato non significa soltanto che gli alunni saltano sui banchi o fanno gli oppositivi o altro, complicato può voler dire anche che non si crea un rapporto efficace ai fini dell'insegnamento cioè fare gli amici degli alunni così bypassando, insomma quella che sembrerebbe diciamo invece una, una, un'armonia di classe capace, no? che può creare eh, i presupposti dell'insegnamento è altrettanto problematico cioè beh, se io non insegno nulla alla fine il risultato non lo porto a casa e nessuno lo porta a casa cioè neanche gli alunni non imparano e quindi ti dico eh, all'inizio è stato molto difficile perché chiaramente i professori quando com- i professori, i professori insomma, gli insegnanti, quando cominciano a insegnare, sono impreparati, sempre, non, non, c'è capo, non c'è corso formativo che possa insegnarti realmente che cosa significa insegnare. È un po' come cosa... fare i
0: genitori, diciamo, come? Meno. è un po' come fare il genitore, Cioè, nessuno te lo insegna. Sì, 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 però... sì. Cioè, devi,
2: devi sentire tanto la vocazione, nel senso, devi, devi piacerti, ecco, o fartelo piacere in tutti i modi sapendo che ad ogni problema dovrei trovare una soluzione, quindi allora quando eh, ho iniziato eh, come tutti gli insegnanti ero impreparato, non non, non sapevo come si gestisce una classe, come si gestisce una lezione all'interno della classe, eh, quanto bisogna prepararsi per fare lezione, Eh, anche sono tutte cose che si scoprono volta per volta. Eh, Questa cosa anche un po' mi mi fa pensare a a, a come ho cominciato a insegnare, cioè veramente io eh, ho sostituito, la prima esperienza che ho avuto è stata la sostituzione di un insegnante, di un professore eh, che eh, era, ahimè, eh, morto a scuola. scuola. Era giovane, aveva avuto un infarto, eh, quindi una cosa veramente traumatica per gli gli alunni, per la scuola tutta e anche per me. E ho dovuto sostituirlo. Mi ricordo tutta la diffidenza che gli alunni hanno avuto nei miei confronti, eh, tutta la, l'opposizione che ho ricevuto, eh, tutte le difficoltà che mi sono state create in ogni ambito ma ne parlo anche con un po' di difficoltà perché è stato, sono stati giorni molto complicati, due mesi, non altro che giorni, tutto ciò coincideva con il tirocinio formativo per avere l'abilitazione. Okay. Un anno drammatico quello, da tanti punti di vista veramente. E, e vi cito quello che disse una luna tempo dopo, e più o meno mi disse questa frase qui, ve la parafraso, ma questa è la eh, quando la vedemmo entrare in classe per la prima volta capimmo subito che lei non aveva mai insegnato un giorno in vita sua (ride) questo Questo per dire che gli alunni ti sgamano subito, cioè non è che dici vabbè (ride) però eh, però ecco poi c'è la seconda parte, se no sembrerebbe (ride) troppo riduttivo disse però capimmo che era la persona giusta in quel momento per la nostra classe e gli abbiamo dato fiducia e allora anche se tanti si opponevano abbiamo fatto una, una, una cordata per proteggerla e questa cosa è incredibilmente vera è andata proprio così cioè mi rendevo conto che mano a mano all'interno della classe c'era una spaccatura una parte faceva lezione normalmente l'altra non mi, non mi, non mi filava, non mi calcolava in maniera proprio palese e ostentata e e quindi questo, tornando alla risposta cioè come si costruisce un rapporto con gli alunni tanta pazienza, tanta umiltà soprattutto, però anche tanta consapevolezza del tuo ruolo se tu ci credi allora poi lo diventi, quel punto di riferimento che vuoi essere lo diventi e non c'è neanche più bisogno di essere severi, punitivi cioè semplicemente è un gioco di squadra con tutti i ruoli ben chiari è ovvio che l'allenatore fa l'allenatore e i giocatori fanno i giocatori non si devono mischiare le cose Ovvio che l'allenatore deve prendere scelte a volte difficili, può essere mettere un brutto voto, può essere punire qualcuno ogni tanto, punire nel senso cioè magari redarguirlo su un determinato comportamento. E bisogna anche prendere decisioni difficili come a volte trattenere un alunno per un anno in più, bocciarlo, questa parola così desueta, e non sono decisioni facili. Eh, però se uno non è in grado di farle in coscienza allora secondo me è meglio che non insegni meglio che non ci vada per niente a scuola perché queste decisioni sono molto importanti e voi lo sapete bene perché proprio nell'anno, nell'anno vostro ci sono state delle bocciature molto dolorose, alcune anche inaspettate e quelle, quelle sono state complicate Vi dico mi ricordo molto bene quel consiglio di classe, quello scrutinio e e lì bisogna scegliere per il bene dell'alunno, quale che sia, che può, può essere anche fermarlo. E sono sicuro che sono sicuro, nel senso uno lo fa veramente in coscienza, non è che lo fa mai per punire, questo sia chiaro. Poi i rapporti sono sempre difficili, ogni giorno ce n'è una nuova. Eh, ogni giorno pensi che tutto sia a posto invece si ricomincia sempre da capo. E quindi devi sempre avere una soluzione per ogni nuovo problema. Poi i ragazzi hanno, di oggi hanno eh, tante problematiche che prima non è che non ci fossero, però non venivano fuori, rimanevano molto più sepolte all'interno della famiglia, all'interno delle amicizie, invece adesso queste problematiche vengono fuori e incontrano la scuola di continuo. E quindi hai gli alunni che ti parlano tranquillamente dei disastri familiari che stanno vivendo dei problemi in amore quindi anche lì è complicato cioè nel senso mh, come si tiene la giusta distanza eh, la tieni se, sai, se sei consapevole di quello che stai facendo che può essere anche semplicemente fare da punto di riferimento non è che io non faccio lo psicologo non faccio eh, il genitore per i miei alunni no, però se un consiglio ti viene chiesto, devi capire fino a che punto lo puoi dare e quando ti devi anche fermare con umiltà. Proprio a questo proposito, mi ricordo una volta una, una mamma, proprio a Pomezia, questo è successo. Una mamma mi disse: eh, eh, Ma come madre, cosa devo fare con mio figlio? Eh, io lì e io gli le risposto: Signora, questo lo sa solo lei. Io non lo so, io non l'ho i figli, io non lo so, deve trovare lei la strada. Io come insegnante posso fare questo, lei come madre, troverà la sua la strada per parlare con suo figlio. Così Vabbè, eh. quindi è complicato, <ride> Detto, è complicato, ci vuole pazienza, ci vuole pazienza. Quindi, vedete, la, dom- la risposta era, era banale, è e complicato, però il giro che abbiamo fatto spero che abbia spiegato che è che per questo è complicato. La, la, dietro quella banalità c'è un mondo che eh, non è banale invece.
0: Esatto. Lei ha parlato di bocciature insufficienze. Allora io vorrei chiedere a Simone: lui come se le viveva? Diciamo questi insuccessi scolastici. Visto che io e Lorenzo ne abbiamo parlato in un altro episodio. Mm-hmm. E se siete interessati, recuperatelo. La superasimmetria simmetria della. <ride> sì, sì, recuperatelo è una
2: parola giusta tra l'altro.
3: Allora io. Diciamo bocciatura, non ho mai avuto questa esperienza, però brutti voti sì, io ho vissuto un periodo, ovvero il terzo, e il quarto, che sono stati abbastanza travagliati, ma principalmente per colpa mia, per uh, vari fattori, tra cui principalmente la svogliatezza, che è un mio grande difetto, <ride> sulla quale ho lavorato per tanto. Però io ho fatto una sorta di evoluzione in questo periodo rispetto alla mia visione sui brutti voti, ovvero per me all'inizio erano... questa per me, cioè mi stanno punendo, era una punizione senza un significato dietro, cioè come quasi se se decontestualizzassi il brutto voto in sé. Andando più avanti invece, riflettendoci per tanto tempo, anche perché poi ho fatto i conti anche con me stesso dicendo se continuo così uh, mi faccio solo del male io alla fine uh, mm, mi sono reso conto che d- dietro in realtà era un uh, appunto questo è solo per te, cioè il brutto voto non è una punizione fine cioè è perlomeno per come l'ho vissuto io una sorta di avvertimento come dire cavolo mettiti in carreggiata perché se tu ti ci metti poi uh, li puoi alzare questi voti, cioè il voto non definisce te, tu non sei il 4, tu non sei il 5, ma tu puoi diventare 7, 8, 9, capito? In quel senso lì, c'è quasi una motivazione proprio, lo trasformando in una motivazione per poi alzare appunto i voti e per, anche per questo lavoro che dicevo sulla svogliatezza, cambiando, rendendomi conto che non era una un'abolizione ferile che finiva lì, ma appunto proprio un insegnamento. Io me la, me
0: la sono vissuta così. Ok, eh, appunto volevo chiedere al professore come vive lui il mettere o bocciare, mettere in sufficienza o bocciare delle persone. Eh, sì. Perché io ricordo il primo compito in classe con lei, ricordo che il voto mio di un altro ragazzo non arrivavano alla sufficienza in due e quindi volevo chiederle come è stato io e, e tutti voi. <ride>
2: Vabbè, quel compito fu un po' traumatico e quel senno di poi devo dire che è stato un po' forse eccessivo, ecco, io vedete, vabbè, ci torno dopo però. Allora, cosa significa mettere brutti voti? Beh, innanzitutto metterli non è mai un piacere perché ogni brutto voto mi fa pensare che non ho fatto bene il mio lavoro. Eh, non, dire, non sono così insicuro da sapere che c'è una responsabilità da parte dell'alunno, è normale, eh, però eh, è anche un, un importante ritorno per me per capire se sto sbagliando qualcosa a livello di metodologia. Allora, eh, quindi ci sono diverse letture che si possono fare, a volte ci sono dei limiti concreti da parte di alcuni alunni in alcune materie, e questa è una cosa che va anche accettata pacificamente. Eh, non tutti gli alunni possono essere bravi in tutte le materie quindi ci saranno alunni che palesemente detesteranno o comunque non ameranno la tua materia succede prima me la prendevo molto eh, per queste cose negli negli anni passati ovviamente non fa piacere io ti sto dando il cuore della mia materia tutta la mia passione eh, e tu mi dici tranquillamente che ti fa schifo però fa parte anche della libertà di, di un alunno, accettare che non piace. quindi partendo dal fatto che io accetto che non ti piace, allora posso instaurare un dialogo anche sul fatto che non ti piace ed è già qualcosa, non, non è una cosa banale. Il secondo punto che vorrei dire è che eh, me, i voti ahimè eh, sono necessari, eh, mi, mi dispiace che lo siano, cioè a malincuore lo dico perché eh, una scuola senza voti sarebbe meravigliosa. Si può forse tentare e sarei molto curioso di tentare una strada simile per vedere che succede, perché l'idea che mi sono fatto nel tempo, e anche guardando la mia esperienza, è che spesso studiamo per il motivo sbagliato. Per esempio, tu mi dicevi no, la, la svogliatezza, e la svogliatezza è un problema di, di tantissimi ragazzi, di tanti alunni, eh, anzi, ma, ma da una parte direi che è anche normale, perché lo studio è faticoso ed è noioso tante volte lo è, o meglio, c'è una componente di noia che uno non considera più nel momento in cui provi piacere in quello che stai facendo, se una data materia ti sta appassionando, tu puoi passare quattro ore su quella materia, e non, te ne accor- non dico che non te ne accorgi, lo sai che stai passando quattro ore, lo sai che stai faticando, è come se vai a correre e ti piace correre, lo sai che stai facendo 30 km, però ti piace, quindi fai i conti con la noia di fare 30 km da solo però la soddisfazione che tu provi ti ripaga immensamente allora quando si accende questo eh, la noia non si sente più quando questo, diciamo, questa fiaccola ancora non si è accesa c'è solo la fatica e c'è solo la, no- la noia allora i voti sono l'unica cosa che permette in qualche modo di, di puntellare diciamo, eh, il ragazzo in modo che possa poi alzarsi e trovare la sua materia trovare il suo ambito eh, è, è l'unica perché se togliessimo i voti a quel punto lui forse non studierebbe quasi niente c'è questo rischio perlomeno però ecco non essendo mai stato fatto un esperimento in questo senso mi chiedo che cosa, che cosa potrebbe accadere tutto qui e mettere brutti voti no. ripeto non è piacevole per nessuno non lo è neanche per, per il docente eh, purtroppo a volte tendiamo eh, a, a mettere i voti non dico a simpatia però da, ci rendiamo conto delle fasce di voto più o meno che appartengono a ciascun ragazzo e naturalmente i sospetti davanti a miglioramenti improvvisi eh, ci sono sempre questo non ha fatto no, da 4 ma è passato a 8 di colpo che, che, che è successo è un'illuminazione improvvisa perché? perché uno sospetta semplicemente perché in alcune materie Secondo me, in particolarmente le materie umanistiche come italiano, latino, quelle linguistiche, quelle matematiche, un miglioramento improvviso è molto 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 raro, vuol dire che di solito, insomma, magari qualcuno ha barato un po'. Il fatto che abbia magari barato o copiato, è deludente, non tanto per il fatto che mi sento preso in giro io, per carità, ma perché, perché vuol dire che questo ragazzo preferisce il voto a imparare e questo per me è il più grande insuccesso, quando uno preferisce il voto rispetto al percorso che può fare imparando passando anche attraverso voti non entusiasmanti ecco questo dispiace perché mi rendo conto che ha tirato i remi in barca e quindi preferisce imbrogliare quindi venire meno anche diciamo, alla propria alla, dire, alla propria dimensione scolastica, cioè il fatto di, di, di voler imparare qualcosa per semplicemente un Però, detto ciò, eh, chiunque potendo copiare, copierebbe. Eh, Non dico chiunque, chi non sa fare qualcosa, non la sa fare bene, non si si sente sicuro, copierebbe, perché ha paura del voto. Eh, Questo è un altro discorso. Io non avrei mai copiato una versione di latino, lo dico semplicemente perché adoravo quella materia, adoro questa materia. Per principio non copio, perché voglio mettermi alla prova sulla cosa che so fare meglio. Se però mi capitava l'occasione di copiare in matematica, eh, che beh, sapevo fare bene fino ad una certa età, poi dopo, a un certo punto mi sono perso, mi rendo conto che l'avrei copiata anch'io. Quindi non, non, non bisogna biasimare gli alunni che ci provano, o meglio, sì, bisogna biasimarli, ma sapere che fa parte del gioco, eh, che in qualche modo è parte proprio del percorso. Eh, ma tanto il momento della verità poi arriva. Quello è l'importante, averlo presente. Quanto riguarda le bocciature, come abbiamo già anticipato, ti dico che sono momenti molto dolorosi. Eh, Il consiglio di classe lì deve prendere una decisione difficile. E io purtroppo dico che l'esperienza di bocciare qualcuno Mm. non è mai mai stata fatta a cuor leggero. Eh, Nel senso, è sempre stato un momento di grande verifica. E bisogna valutare tante cose però una cosa che mi ha sempre dato un po' i nervi è sparare nel mucchio cioè allora che cosa traduco in gergo? Cioè, quando un ragazzo già ha quattro materie molto gravi è ovviamente è facile votare una bocciatura cioè, praticamente non c'è neanche da discutere il problema viene quando parliamo di due materie Molto gravi o, tre ma, o due materie gravi, una non molto grave, in cui però nel rendimento generale ci si accorge che questo ragazzo o ragazza vabbè, non è pronta, non è pronto per andare a successivo. Queste sono bocciature difficili, perché di solito a mettere questi voti sono gli insegnanti diciamo con più ore, quindi vale a dire quelli che hanno le materie di indirizzo, quelle forti. So che questa è una dicitura, però capiamoci, insomma, tutte le materie vero sono importanti, però eh, un però ci vuole perché comunque passare più ore con una classe vuol dire anche conoscere meglio tutti gli equilibri di quella classe, avere anche una visione un po' più chiara delle cose. Qui votare non è facile. sembra uno sparza la mano (ride) però funziona così bisogna parlare bene e fare un discorso didattico e umano capire bene come stanno le cose e io vorrei proprio citarvi uno degli episodi che è capitato a Comezia non mi mi scorderò mai di questa bocciatura Eh, beh non faccio il nome ma eh, forse vi ricorderete e insomma a me sembrava una bocciatura molto facile da far accettare perché era una bocciatura di cui si parlava già tantissimo durante l'anno il ragazzo a me sembrava che già lo sapesse a partire da marzo lo vedevo quindi già molto rassegnato però allegro allegro. io non avevo capito che lui in realtà era molto inconsapevole ancora cioè sotto sotto ci sperava me ne sono accorto grazie al cielo al volo una sera dopo la pubblicazione degli esiti in cui ero a cena, eh, proprio ai 16 pini per l'altro, se non sbaglio, insomma, lì vicino alla pizzeria, eh, per, eh, con un'altra classe. Lui mi è comparso davanti, proprio, come si dice, mi si è parato di fronte, di colpo. E, eh, insomma, il, allora, siccome stavo anche un po' col bicchiere quella sera, di cioè, allegria, cioè, insomma, stavo, non, non ero proprio... Lucidissimo all'istante in vino, Veritas, e certo, certo. Stavo per fare una battuta sul fatto della bocciatura, cioè io, essendo lì poi dico, Madonna santa, che deficiente che sarei stato. Ma eh, capite, mi sembrava talmente scontato che lui lo sapesse, che già anzi si fosse accordato per andare in un'altra classe. Insomma, cioè mi sembrava un discorso chiuso in verità. E invece io, con un lampo veramente con un lampo ho avuto la lucidità di capire che lui stava per mettersi a piangere davanti a me e allora ho avuto veramente la lucidità di dirgli come stai come, come hai visto, come è andata e lui mi ha detto sto male sto male prof, non me l'aspettavo non me l'aspettavo e, e niente, poi mi ha abbracciato gli ho, gli ho detto guarda coraggio vedrai che magari ti servirà per riprenderti coraggio cioè, beh, a qualcosa servirà, sei tranquillo e quindi questo per dirvi, cioè, anche chi non, non crede nel senso della bocciatura, poi quando la vede... Cioè, anche chi non crede nella scuola, chi non diceva vabbè, non serve a niente, però quando poi la vede è dura, un mortificato, è un momento Beh, sì. molto, molto particolare.
0: Perché, diciamo, un po' tutti la vediamo con un fallimento in generale la bocciatura, no? Quindi magari... Finché non ce l'hai davanti, dici sì, vabbè, tanto davanti... le boccia. Sembra
3: così distante quando eh, era. So. Sì, vabbè, sì, per però era
2: però... solo per dire. Per dire que- un, un po' lo è, cioè è, è un fallimento, è vero. Cioè, questa è la parola giusta. Ma è la, è la cosa che dobbiamo capire, e cerchiamo di dirla in continuazione, è che il fallimento non è una cosa negativa. La vita è piena di fallimenti e la scuola non può proteggere per sempre gli alunni. Non è che non posso fartelo capire mai che che si cade, che si sbaglia tanto, tante volte, che non si capiscono le cose, che ci si sente anche stupidi nel mondo e che si può essere bocciati non in un anno a scuola ma veramente nelle grandi prove, piccole grandi prove che possono capitare. Cioè anche gli esami all'università, se uno... Non, è, non ha mai sperimentato davvero il fallimento quando capisci che tu sei davanti a professori che ti ignorano perché di fatto non conoscono chi sei ti vedono sei un puntino a lezione e sarai una persona anonima all'esame fondamentalmente e quindi barbi, bocciarti non ha assolutamente un problema anzi figurati c'è cioè, altri problemi per la testa lui e, e quindi questo può essere traumatizzante se tu hai sperimentato già cosa significa cadere e rialzarsi, non, non sarà niente di che, proba- probabilmente, dico, poi non lo so, ognuno chiaramente è diverso. Ma facendo un discorso generale, direi che è così. Se invece tu non sei preparato a fallire, a capire come superare un, un problema, eh, allora lì, lì non ce la fai poi. Ma questo lo dico perché l'insegnamento è fatto di fallimento cioè questa è la cosa che non si dice mai ma è la verità cioè l'insegnare porta quasi sempre a fallire anzi sono molte più le volte in cui si fallisce di quando si riesce e questo i ragazzi lo dovrebbero capire tante volte cioè dovrebbero cercare di spero a volte di farlo capire di come eh, Cioè, uno cerca di, di insegnare delle cose e palesemente non ci riesce ma non si deve arrendere. Ecco, questo fa la differenza tra un bravo insegnante e un cattivo insegnante. Cioè, accettare il fatto che io posso fallire, che non ci riesco, che quel giorno la classe mi asfalta, ma ti rimetti in carreggiata, ti rialzi e la volta dopo la gestisci meglio. Vai! Polso, cioè il polso si costruisce così. È rarissimo che ci sia il docente ipercarismatico che è già da come entra in classe, e nuota come un pesce. Sì, cioè può capitare, magari ci sono alcuni, però nella, nella, norma, mm. nella normalità dei casi si impara con tanta fatica e fallendo tante volte. Quindi cioè, questo è importante. la bocciatura, quindi, è un discorso che va spiegato. Bisogna capire che a volte un percorso di un alunno può durare più anni. Io faccio sempre questo esempio. Guardate, io non sono mai stato bocciato a scuola però ho perso un anno e mezzo quasi due alla triennale e ho perso un anno alla magistrale quindi uno che è stato bocciato una volta a scuola ma se è lavorato in tempo è entrato nel mondo del lavoro prima di me <ride> molto semplicemente quello è il percorso cioè io ci ho messo più tempo a laurearmi perché ho voluto fare altre cose ma anche quelli in fondo sono bocciature cioè nel senso no, vedere il tempo, quello è mm, capito? quindi è un discorso che va armonizzato un po', va fatto capire, cioè una volta forse poteva esserci una scuola della punizione, eh, ma adesso cerchiamo di capire che le cose sono anche tanto cambiate. Sono rimaste delle strutture un po' antiche, questo è vero, e la bocciatura forse è una struttura un po' antica. Magari potremmo parlare di piano di studi, cioè magari mi rendo conto che tu hai determinate difficoltà, concordiamo un piano di studi che magari prevede sei anni, sette anni, non cinque. Se tu non sai manco parlare in italiano in secondo superiore, ovvio ti dico: Guarda, tu secondo me qua, se entro il quinto hai raggiunto queste cose bene, non tocca a fare. Andro vanno inutili a bella università. Se non sai comprendere un testo di due pagine, visto che ne devi studiare 400 per un esame, a che pro andare sì. lì? No? Quindi, questo comunque, sintetizzando, è difficile bocciare. Questo sempre non si fa mai a cor leggero, eh, sappiatelo.
0: domande Voglio aggiungere qualcosa <ride> a te lorenzo sei stato bocciato io sono stato... come l'hai vissuta te la sei presa come professore di questi maledetti Ma in no. come hanno
1: bocciato <ride> e venivo da un anno in cui veramente ero andato molto molto a rilento molto a rilento nel senso sapevo che praticamente già da prima degli scrutini, come sarebbe finita quell'anno. Tanto che io mi ricordo proprio, ho avvertito mia madre, e le ho detto guarda ma non ti sorprendere perché quest'anno in gergo avevo detto mi sticcano, mi bocciano, non ti sorprendere, perché già lo sapevo. Quindi non è stato tanto lo shock della notizia. Però diciamo che mi ha aperto gli occhi, perché era la prima volta che mi trovo davanti a... avevo 14 anni e... E per la prima volta mi ero trovato al mio primo grande fallimento e questa cosa mi ha, mi ha svegliato un po'. Perciò, non, non dico che dopo io sia andato in maniera eccelsa, perché lo sappiamo in più di uno qui che non è così, <ride> però, però, comunque mi sono dato una svegliata. Secondo me, e, e secondo me sarebbe stato molto più deleterio mandarmi avanti con quella preparazione e quella voglia che avevo di approcciarmi allo studio secondo me quindi no, l'ho presa diciamo, secondo me con molta filosofia dietro però
0: penso se non ti avessero bocciato tu non saresti qui tra non le altre me. cose
1: col seno di poi non sarei neanche qui
2: e per questo quindi... non si può bocciare a cuor leggero perché cambi il corso di una di una persona con lui cambierà classe quindi cambierà ambiente cambierà forse anche scuola e... questo è non è una cosa che si può fare così tanto per, cioè, vi dirò di più, nell'anno vostro sono in tanti quelli che hanno rischiato l'anno, non solo quelli che poi non ce l'hanno fatta, ma in tanti l'avete rischiato, ma cosa era successo quell'anno? Eh, sono successe tante cose, ci sono stati dei lutti, se vi ricordate, ma certamente ah, sì. vi ricordate, eh, c'erano stati problemi dentro la classe, c'erano stati casi di... insomma... Di, di divergenze tra di voi con i professori insomma è stato un anno molto complesso e quindi anche di questo va tenuto conto cioè non è che se avessimo tenuto conto solo dei voti considera che altre tre persone non ce l'avrebbero fatto ma appunto non si tiene conto solo dei voti cioè si fa un discorso di un, molto più profondo cioè non è il voto che decide la bocciatura e basta cioè è un po' l'atteggiamento generale e si la situazione generale quindi dove si può salvare e c'è un motivo per salvare, insomma, per portare avanti, si fa. Senza, ecco, io sono il primo a farlo, cioè di solito non mi, non mi tiro mai indietro. E quando invece è importante fermare, quello è anche un momento della verità per il docente, perché se hai fatto bene il tuo lavoro, se sai che tu hai fatto tutto il possibile, allora non devi aver paura di prendere quella decisione. Chi è, che non, chi è che non prende quella decisione? Chissà che non ha fatto bene il suo lavoro? E quindi che succede? Che eh, non se la sente perché dice Cacchio, forse avrei potuto fare di più. Ora, non è che io sono invincibile, me la sono sempre sentita. Ci sono stati anche anni in cui mi sono accorto che non ho fatto benissimo il mio lavoro e che forse avrei potuto avere delle carte in più per capire cosa fare. E in quel caso devi comunque prendere una decisione lì mi conviene chiaramente non mocciare: bocciare insomma, se non sei pronto e eh, questo succede ora in generale per cosa sto dicendo cioè, i professori si devono preparare a quel momento devono capire che è un momento molto importante e non si può essere superficiali eh, bisogna anche il modo in cui si arriva a questa decisione è importante è ovvio che magari, magari sarà quella lo stesso però sviscerarla bene rende tutti più, più sereni sicuramente tutti più sereni così quindi no, no, mi ricordo quando hai cominciato eri, eri ferito però anche voglioso di, di rimetterti all'opera l'hai fatto con come, hai, hai, da lì hai impostato il tuo percorso questa è una cosa molto bella Quindi, vedi, dimostra che il fallimento è importante è, sa, è sacro direi no? è una cosa fondamentale
0: allora le volevo chiedere se lei visto che ha vissuto in prima persona l'andare a scuola andare alle superiori e anche all'università e però ha vissuto anche lo stare dall'altra parte quindi essere il professore di una scuola delle superiori cioè che differenze ha notato ha eh, cambiato la, la percezione eh, che aveva sì. dei, process- dei professori è strano, vabbè,
2: esatto, è strano che non l'abbiamo detto prima quindi eh, grazie perché effettivamente mi, mi accorgo di non averlo detto cioè, questo è un altro problema cioè dimentichiamo di essere stati alunni tante volte eh, dimentichiamo eh, cosa significa stare tra i banchi E dimentichiamo tante cose quando cominciamo a insegnare. Per esempio, il primo grande errore che si fa è fare delle lezioni universitarie o cose simili. Eh, Errore, cioè, nel senso, bisogna capire il dialogo e il contesto in cui diciamo certe cose. I ragazzi non sono stupidi, questo bisogna dirlo, sono di un'intelligenza spiccata, e non è che non capiscano le cose difficili, però è ovvio che se te le pongo in una maniera veramente complicata non ti aiuto ci si arriva a quel livello, ecco, in un livello alto, anche universitario, ci si arriva, però piano piano. Quindi questa è la prima cosa, non, non sparare troppo in alto, e, e mi accorgo adesso di come alcuni docenti fossero veramente bravi quando andavo a scuola io, a dare il livello, a dare sostanza, senza però essere, diciamo, pedanti, aggressivi, anche nei metodi, cioè, ci facevano arrivare. Ecco, Questa è una cosa che mi piace molto. E, quindi diciamo eh, quando ho cominciato a insegnare la cosa più importante è stata proprio ricordarmi come funzionavano le lezioni e piano piano prima ho un vuoto di memoria non mi ricordavo cioè non, non riuscivo a visualizzare correttamente che cosa accadeva in classe con me tra i banchi poi mano a mano ho cominciato a ricordare per esempio come si gestisce un'ora di lezione allora, all'inizio della mia carriera le mie lezioni erano rapidissime uno perché parlavo velocissimo eh, due perché eh, seguivo uno schema molto rigido di quello che dovevo fare e, e tre perché non avevo la percezione del tempo perché pensavo solo a me stesso cioè stavo lì concentrato su di me e non guardavo gli alunni Che succedeva che in 35 minuti finivo la lezione e restavano 25 minuti in cui io non avevo assolutamente idea di che cosa fare e quando gli alunni vedono che tu hai toppato, che hai, sei, sei fuori, cioè hai, hai sbagliato, ti asfaltano tutti, pure i più bravi, pure quelli più educati. Eh, anzi, quelli più educati è peggio, perché restano in silenzio e non sanno che devono fare, quindi sono momenti di, molto, di grande imbarazzo. È invece, meglio una classe rumorosa che almeno oh, va, va tutto in caciara e ciao, vabbè, la prossima volta si ricomincia, ok? Quindi eh, questo intanto è una cosa che ho imparato col tempo, non l'ho imparata subito. Usare la lavagna? All'inizio ero appunto talmente concentrato, no? Così, poi non volevo dare le, le spalle agli alunni mai, figurati, chissà che fanno. Eh, allora non la usavo, però la lezione non aveva visualità, non potevo sch- non schematizzavo niente. Quindi era tutto molto etereo, astratto, eh, quindi si distrevano tutti, si annoiavano tutti, ma annoiavo pure io veramente, diciamo la verità. Quindi questo. Poi eh, devo dire una cosa bellissima, cioè ci sono sempre del, del, dei rapporti particolari tra l'unico e professori, ci, ci si creano dei rapporti veramente belli a volte. E quello che secondo me è importante, e l'ho capito nel tempo, quindi ho sbagliato tante volte, è non cercarli a tutti i costi questi rapporti, e e qui torniamo al discorso non fare l'amico degli alunni cioè l'amicizia nasce lo stesso cioè il bel rapporto nasce però nasce nasce meglio se se tu comunque sai mantenere la chiarezza del tuo ruolo la distanza il che ti permette naturalmente che quando devi fare un rimprovero lo puoi fare se invece ti sei avvicinato troppo viene preso come una sorta di tradimento che fa, ora mi rimproveri prima mi fai l'amico, ora mi rimproveri invece tu stai essere nella tua, nella tua posizione sarà l'altro ad avvicinarsi e quindi chiaramente il rimprovero come funzionerà poi? sarà un allontanamento tu lo allontani e questo di per sé ha una funzione veramente mortificante che è una cosa a volte anche bella perché il rapporto con il docente va guadagnato cioè va, bisogna anche un po' guadagnarselo e quindi... Però, ripeto, sembra tutto bello, tutto fo- ma eh, ci vogliono anni di carriera per imparare questo. Eh. E mi ricorderò sempre una frase di una mia insegnante delle medie, che a, a tutt'oggi è stata, è stata la migliore insegnante che abbia mai avuto. Non me ne vogliono gli altri, ho amato tanti insegnanti, ma lei aveva veramente il fuoco sacro, era, era incredibile. Lei alle medie, quindi un momento dell'età veramente difficilissimo. Eh, e lei disse questo parlando dell'insegnamento eh, confidò che quando eh, all'inizio carriera come tutti era molto vicina agli alunni quindi molto materna nell'immagine che si avvicinava parlava no? però vedeva che più si avvicinava più non, ries- non riusciva a fare bene lezione e a gestire la classe e quindi ha detto a quel punto mi sono seduta dietro la cattedra mantenendo quella distanza ora, lei non era però così distante cioè eravamo poi noi che ci avvicinavamo perché eravamo interessati a come lei insegnava a quello che ci diceva quindi non era distanza poi si azzerava nel momento in cui piano piano ci guadagnavamo la possibilità di avvicinarci noi e lei aveva un bel carisma come docente e quindi quello esiste ed è importante che ci sia Quindi questo è, tornando poi sempre alla domanda, l'unica domanda, com'è il rapporto con gli alunni? È bello, è bellissimo. Proprio questi giorni, tra l'altro, mentre sono in classe, mi sento veramente fortunato, perché perché è un lavoro bellissimo, Eh, mi dispiace che in Italia sia così distrattato, mi dispiace che tutti ci dicano come dobbiamo fare il nostro lavoro. Cioè, tutti, tutti danno come, come il fantacalcio, come la nazionale, tutti allenatori, <ride> tutti bravissimi, mamma mia. Poi cioè, gestisci da una classe. Oppure quando ti dicono, Eh, però eh, se, se facesse Barbero lezioni di storia, o Piero Angela, o cioè, sì, va bene, sì, sarà bellissimo, non lo metto in dubbio, ma Barbero che gestisce una classe per 200 giorni all'anno sarà noioso anche lui certi giorni. Questo va detto molto chiaramente e questo lo dico agli alunni: guardate, la noia farà parte del nostro percorso, ma il modo in cui la superiamo farà la differenza.
0: Ce l'ha, ce l'ha detto anche a noi, mi sa, il
2: primo sì, giorno. Ormai, la, la mia prima lezione è sempre che sulla pre- noia. Pre- Siamo pa- subito con un'incudine, un proprio.
0: Che posso ma dire: no. cioè, secondo me, il rapporto che ha costruito con la nostra classe era non voglio dire perfetto perché perfetto non sì, esiste non in queste, queste situazioni. Era un bel però... rapporto. Esatto. Eh, cioè, il clima con lei era comunque disteso in classe, per... però cioè, io ricordo che certi... avevamo certi professori che quando entravano in classe era il gelo, faceva fredda, era tipo un dissennatore di Harry Potter <ride> sì, o sì. del genere. E invece con lei non succedeva la cosa. C'era comunque il rispetto perché non, non era
2: mes- mischiato il rapporto no, no, quello, no, quello no. Professore. E eravate molto faticosi, c'era una grande vitalità. Posso, posso immaginarlo. Vita. Allora, questa è una cosa bella. Cioè, io... Dovete capire questo. Cioè, l'energia che hanno i ragazzi. Quando poi dopo invecchio un po'... Cioè, capisci quanto cacchio e f- quanto sei forte? Cioè, gli alunni sono fortissimi, hanno un'energia vitale, stanno sempre a mille, se soffrono soffrono a mille, se sono felici stanno felici a mille, se stanno attenti stanno così, se si distraggono non c'è, cioè, sono tutti estremi. E tu immaginate che tu vieni investito tutti i giorni da questa energia. Allora, se ti opponi, ti, ti distrugge. Cioè, l'unica cosa è cercare di armonizzarla, di convogliarla, di renderla efficace. Cioè devi proprio essere bravo a capire in che direzione mandarla. Cioè, appunto, sono giorni in cui ci riesci e diventa una lezione straordinaria e giorni in cui non ci si riesce. La lezione non va, non, 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 però fa niente, cioè, voglio dire, fa parte del gioco. Eh, non bisogna farsi troppi problemi. Cioè appunto, io, come ho imparato a gestire le ore di lezione? Eh, con calma Eh, piano piano cerchi di per esempio mi preparo la lezione però cerco di capire se quel giorno la classe ci sta è pronta a sentirla se vedo che sono stanchissimi non ha senso non non me la spreco una lezione se vedo che non c'è voglia di ascoltare quel giorno non me la brucio facciamo altro è stessa cosa quando c'è grande vitalità non non farò fare una cosa che che ammorba questa vitalità altrimenti mi gioco un momento di grande ispirazione quindi bisogna essere sempre molto molto attenti voi eravate veramente faticosi cioè veramente tanto faticosi e e non siete stati facili Eh, poi tra l'altro siete stati la mia prima esperienza in una scuola pubblica tutto l'anno cioè siete stati il mio anno di ruolo il mio primo anno di ruolo quindi io avevo insegnato 5 anni in una scuola privata che funziona per alcune cose diversamente per alcune cose in modo uguale però ecco la vostra vitalità era molto esuberante però
0: certi individui della classe però, però
2: è stata una grande esperienza cioè io sono vi racconto questo forse l'ho detto soltanto ad una, ad una vostra collega eh, perché comunque insomma cioè, in tanti poi mi avete contattato No, e... l'ultimo giorno di scuola di quell'anno l'avete fatto con me l'ultima ora non lo scorderò mai perché avete fatto Aspetta. un macello allucinante a cantare We Are The Champions eh, la musica, le cose diciamo, cioè, no, e eh, vabbè, d'altronde è così e... quello è il momento più brutto di tutto l'anno almeno per me vedo la classe che si svuota io resto da solo in quella classe, un anno di fatiche, di tutto, E passe vuota. E quella è una sensazione di, di, di baratro, cioè per un attimo di, una, di vertigine, di, di, però di vertigine. Dici, ma che cavolo ho fatto? Ma che avrò insegnato a questi quest'anno? Ma che hanno imparato da me? Cioè ti fai quelle domande e poi dici, e mo non ho più possibilità di tornare indietro. Quello che ho fatto, ho fatto, se ne sono andati, quest'anno è finito. E lì non mi nascondo che sono anche momenti di, di forte commozione Perché eh, dici, vabbè, ho fallito, ho fatto bene Insomma, è un momento di grande verifica E quella volta è toccato proprio dopo lui la vostra ultima ora Che è, è stata molto bella, cioè, appunto, molto esuberante Però già sapevo che magari qualcuno non ce l'avrebbe fatta Quindi anche quelle foto che ci siamo fatti, no? è tutto bellissimo ma anche tutto così fragile Beh, questo è anche bellissimo bello la scuola mi piace molto ok? quindi sì <ride> è un onore stare a scuola mi dovete credere è bello è bello è... e poi con, gli, con i ragazzi non ti annoi mai veramente mai cioè cerchi sempre di capire ci sono sempre novità sempre cose è veramente, è un. cioè col tempo l'ho capito sempre di più che era il lavoro della mia vita, non è una cosa che ho capito subito, ci è voluto un po' di tempo, ma poi Questo si capisce.
0: È il lavoro che ti vuole dare più soddisfazione, mia madre me l'ha detto molte volte, visto che anche lei fa la, la maestra, non la professoressa, però di lavoro, c'è soddisfazioni oltre a quelle economiche ma anche
2: economiche diciamo proprio non ci siamo però. non ci siamo proprio però è, ah, cioè, è un lavoro vediamo, è bello 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 cioè, perché ti insegna umanamente tantissime cose se le vuoi imparare attenzione questo è sempre importante dirlo cioè, non è che tutti i docenti purtroppo per fortuna sono uguali ci sono docenti mediocri, ci sono docenti bravi, ci sono docenti che poi non dovrebbero stare in classe. Ora, uno deve chiedersi sempre a quale categoria appartiene, perché le categorie non sono sempre stagne, cioè insomma, a tutti potrà capitare di fare un anno insegnando proprio male. L'importante è non lasciarsi trascinare nella mediocrità, nel non rassegnarsi ora è facile magari anche sono giovane come docente posso dire che sono ancora nel pieno della mia energia ma chissà tra vent'anni quando starò per pensionarmi se ce la farò ancora se avrò ancora voglia di insegnare eh, non lo so quindi bisogna essere anche umili sì, poi guardando i colleghi a volte dicevo, mazza questo non ci dovrebbe stare in una classe Che capito. però quella è sempre una presunzione che bisogna evitare perché perché il grande problema dei docenti è perché abbiamo tanti problemi ma uno in particolare è il narcisismo cioè d'altronde noi siamo guardati da tanti ragazzi contemporaneamente essere guardati ti fa sentire importante cioè tu parli, i ragazzi ti ascoltano si appassionano, quando le cose vanno bene Eh? quindi qual è il sogno di ogni docente? essere il miglior docente che hanno e si illude di esserlo fondamentalmente, no? Allora, questo è, è un problema. Quindi, quando vediamo docenti, colleghi che non sono bravi, a volte ci rimbappiamo: ah, io, quello, quello non è bravo, io invece sono bravissimo, sono bravissimo, no? Eh, ma questo è un errore, però non si deve fare. Cioè, lo, a volte lo si pensa, ma, eh, ma bisogna essere sempre con i piedi per terra, perché appunto il fallimento è sempre dietro l'angolo. Si possono prendere delle cannate devastanti. A volte quel docente che non ci sembra particolarmente bravo invece ci, eh, ci sorprenderà dicendo che i ragazzi invece si trovano benissimo con lui, lavorano, studiano, e dico, eh, beh, noi restiamo spigottiti, e noi che pensiamo di essere così bravi, invece andiamo a vedere bene quello che facciamo, dico: "mazza, questo non lo faccio, questo non lo faccio, questo non lo faccio a Dio, forse non sono così bravo come credevo.
1: No. No, infatti, vorrei aggiungere questa cosa: io mi ricordo di quell'ultimo giorno che abbiamo avuto l'ultima ora con lei, mi ricordo di un di una cosa che ha detto che mi è rimasta particolarmente impressa cioè di quando eh, mi sembra all'inizio dell'ora eh, ha voluto fare il resoconto cioè ci ha chiesto eh, sì, che sì. cosa se, se se lo ricorda che ci ha chiesto adesso, il... adesso
2: me lo sto ricordando sì sì eh, grazie perché beh, è passato un po di tempo sì, sì.
1: però io ancora me lo ricordo e in quel momento ho pensato Uh, tutta la, cioè la conoscenza e la concezione di se stessi che bisogna avere per fare una domanda del genere, cioè appunto essere umili e voler comunque avere un feedback vedere, apprendere, migliorare, questa cosa non è da tutti, appunto, perché come diceva lei è molto facile cadere nel eh, naso. Ho fatto dire cosa
2: era andato bene e male, anche di me se non sbaglio, però... Mm-hmm. Cioè, <ride> sì, sì, sì mi, ricordo, mi ricordo, ma questa è una cosa un po' pericolosa da fare, tanto, però bisogna farlo. Bisogna... Sì, sì, eh, guarda, me, mi ha ricordato una cosa che non... adesso non, non mi stavo ricordando. Eh, l'ho fatto con tutte le classi Di quell'anno Non lo ricordo bene Adesso mi hai proprio svegliato Mi hai sbloccato un ricordo eh, Sì Ma guarda io penso sia anche un diritto Per un ragazzo Dare la sua su un docente Nella maniera giusta Nel senso che cioè, te lo chiedo E ti do ascolto Con serietà mi puoi dare un tuo parere e quando uno ti lo chiede con serietà Poi non ti dirà mai una cosa per ferirti e è molto raro E se lo fate ne accorgi subito Che quel parere non conta nulla Invece chi, i, chi ha seguito bene le tue lezioni no? Se ti dà una critica Quella critica è molto preziosa te lo dice, Ti dice una cosa importante Poi se la vuoi ascoltare Ascoltala però Sì, sì, è importante È È importante mm. eh... Poi col tempo le capisci dei tuoi punti di forza e di debolezza, questo si, sei consapevole delle cose che sai fare bene e di quelle che non sai fare bene. E devi giocare sempre di compromesso. Per esempio, eh, io non sono sempre organizzatissimo, no? eh, questo magari può creare problemi negli alunni. No? Dico no, come che facciamo? Doveva dobbiamo fare questo stato... e eh, poi su altre cose, magari vado più forte: tipo appunto, le spiegazioni, rapporto no, con quei ragazzi sì, è un compromesso non, non c'è il docente perfetto non c'è la classe perfetta non si è perfetti e questo anche bisogna liberarsi una volta per tutte da quest'ansia di perfezione questo non significa vabbè dai come va va ma ci se ne frega cioè non è questo è essere consapevoli che insomma si fa un percorso e devi sapere su quali forze puoi contare e su quali no quindi no, mi ricordo, bello, bello. Vabbè, poi quello è durato 20 minuti ed era anche un trucco per farvi stare almeno un minimo seduti. C'era un <ride> qui c'erano c'era ancora 40 minuti in cui è successo il delirio totale, non me lo scorderò. Beh, poteva
0: andare peggio, staccata Madonna, la registrazione. Ma
2: bello il è che c'era la mia collega, che beh, salutiamo Claudia prima di me, voi, l'ultimo giorno di scuola tutti seduti, fermi così, nessuno che parlava lei un polso straordinario io dentro di me però... prima di entrare mi dicevo ma mo come farò con questi? cioè questi mo esplodono cioè entro io esplodono <ride> infatti un qualche trucco per farvi stare attenti quindi appunto non era un trucco ci tenevo veramente a vostro parere però a volte bisogna anche usare un po' di furbizia per gestire alcuni momenti in cui se no si se, 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 se esplode poi se, se non si torna più indietro però poi va qua, la festa l'avete fatta adesso è stato contento
0: eh, allora lei ha detto del passare del tempo eh, ha detto che adesso è ancora nel fiore degli anni diciamo da, sì, nel ancora, de,
2: no, della maturità come,
0: poi, come, come, professore. Genitori,
2: come professore come eh, professionista 40 anni volevo,
0: eh. volevo chiederle se col passare del tempo eh, sente che magari avendo un distacco di età maggiore tra lei e i suoi anunni sente che è più difficile creare un rapporto con, con loro o seppur, se oppure rimane sempre la stessa la dinamica
2: questa è una domanda molto bella perché non so esattamente cosa risponderti cioè ho cominciato che avevo 27 anni quindi i ragazzi della quinta avevano 19 anni fondamentalmente saremmo potuti uscire, non dico insieme a bere una birra, ma quasi molte, molte compagnie vanno dai 19-20 ai 30-35, cioè non c'è problema. Sto giorno in classe un, sto facendo, ho una seconda quest'anno, hanno 15 anni, io ho 39, quindi mi rendo conto che veramente po- pot- possono essere tranquillamente beh, miei figli, ma senza, c'è un distacco di età molto forte se aiuta o non aiuta a, a, nel rapporto ma io direi che un po' secondo me invece aiuta a essere un po' più lontani d'età, appunto aiuta un po' a chiarire i ruoli cioè perché mentre prima cioè quando vedi un docente così giovane cioè ti viene voglia va po' dici ma se ci incontriamo va bene una birra cioè io non ho paura a parlarti cioè sei un ragazzo capito sono un ragazzo Diventare un po' più maturi aiuta, secondo me, cioè rende il ruolo ancora più chiaro, perché non siamo amici, ok? Quindi quando il ruolo è più chiaro, diventa anche più semplice instaurare un rapporto. Eh, non ci si fa prendere, perché comunque anche questo bisogna dirlo, cioè eh, si può creare un'amicizia con i ragazzi, non proprio come del, del tipo che poi... Eh, ci si sente dopo scuola cioè nel senso a volte si possono creare queste cose grazie al cielo a me più di tanto non sono successe Eh, se non ho capito magari per consigliarli su compiti in classe che dove magari non erano più miei alunni naturalmente però magari mi è rimasta questa cosa invece adesso sapere che comunque sono lontano d'età mi mi dà molta più pace, molta più tranquillità Mi, mi rende più sicuro anche di me stesso e, cioè, quando sei un ragazzo devi fare un rimprovero, cioè, ti senti un po', oh, cioè, un po fuori posto. Dici, cioè, ti guarda come se fosse un fratello maggiore che sta qua. Fare... Però non è tuo padre, capito? Cioè, quando sei una cazziata te l'ha trovato tuo fratello, quando tuo padre. Il fratello dice: oh, poi, sì, Ok, ho capito. Però molla mia. Ho fatto padre, dice no, no, aspetta, papà, ha parlato papà. Quindi mo, capito, fatto che sono un po' più lontano, aiuto. Sì, sì, nel, nel rapporto
0: sicuramente beh sì, si sì. sì, è vero perché noi abbiamo avuto dei professori molto giovani almeno io e Lorenzo non so se Simone se giovane cioè... io no
3: però adesso all'università c'è appunto uno che è un ragazzo che è professore di misure lui fa corso di misure eh. però sì un po diciamo l'ottica della cosa
0: eh, noi li dominavamo completamente cioè i professori la classe Sora stava sì, il professore, che diceva
1: prima il professore: appena la classe vede uno spiraglio, ne approfitta, non, non è che si fa scrupoli. Se vedi sì, che insomma sì, sì, professor...
2: si, si, si vede degli squali, cioè il tesoro del sangue, mamma mia! Oh, subito, subito si, si infilano nella prima difficoltà che vedono. Eh, cioè veramente cioè una cat. Ma poi, la cosa che è stato ho capito e che anche io ero così. Io pensavo di essere un bravo alunno, ma poi quando ho capito, quando mi sono guardato con gli occhi di un docente, madonna che rompi i coglioni, ma nonna santa, una cosa proprio importante. Cioè, capito, faccio sempre la domanda anche un po' per mettere in difficoltà e poi facevo la battuta nel momento sbagliato e poi mi distraevo e poi uscivo dalla classe per 20 minuti e non tornavo. Cioè, ero, ero, sarei stato il peggior alunno di me stesso cioè veramente quando ho detto scusa mi ma... mazza quanto vecchio ecco questo anche mi ha aiutato a capire guarda che gli alunni cioè pure quelli bravi, pure quelli intelligenti a volte sono così eh, hanno un caratteraccio cioè devi capire tu stesso ce l'avevi, ricordatelo tu sei stato uno stronzo con i tuoi professori li hai ostacolati ti avrebbero insegnato molto di più se tu fossi stato più presente, meno svogliato. Eh, questo aiuta, ricordarselo aiuta un sacco. <ride> sì. Allora
0: facciamo l'ultima domanda, visto sì, sì,
2: che... Eh,
0: allora è un po' la stessa domanda di prima, però di respiro un po' più ampio, quindi come vede eh, il periodo di vita, diciamo... D'adolescenza, i primi vent'anni, mi so che questo sarebbe il tema principale del nostro, del nostro podcast.
2: Com'è? Beh, allora è una, è una risposta che è stata data tante volte da tanti, sicuramente più, più bravi. Ecco, io, io posso dirti quello che, quello che vedo: eh, vedo tanta fragilità in più eh, nelle nuove generazioni. Quindi, però, al tempo stesso la fragilità è un'opportunità di conoscersi prima, di capire prima chi si è. Qual è il problema? Che se lo capisci troppo presto, bruci fondamentalmente eh, un percorso più naturale, più calmo, alla scoperta di te, di quello che vuoi, che fai, che sei. Eh, quindi, questa fragilità è un po' un'arma a doppio taglio. Questo. Poi eh, ho notato, per esempio, cioè come dire, tanta, tanta voglia di, cioè, di esserci e al tempo stesso però veramente il mondo social ha alterato i rapporti eh, tra le persone in un modo irreversibile, quindi vanno gestiti proprio in maniera... Eh, cioè non è un discorso boomer, cioè, capito? Eh, so, cioè i social hanno cambiato completamente gli equilibri dei rapporti, questa è la realtà dei fatti, poi uno può dire è male, è peggio, è bene male, insomma, però questo è e, quindi bisogna fare molto i conti con questa, con questa realtà sul fatto che la, che, che, la, scusate, che la realtà davanti a noi si è moltiplicata si è stratificata si è complicata e quindi eh, la banalizzazione la superficializzazione delle cose io credo sia anche un modo per tentare di sopravvivere ad un, ad un eccesso di complessità che si può creare ad un eccesso di, for- di informazioni che si viene a creare cioè essere semplici nelle cose sta diventando molto complicato e lo vedo che questo nei ragazzi è... ha un effetto non... eh, profondo molto profondo ecco questo intanto e poi cos'altro cioè l'adolescenza è un periodo meraviglioso e... adolesco vuol dire proprio crescere no emergere Educare vuol dire appunto far uscire fuori qualcosa no? eh, da, da qualcosa di grezzo, di informe, eh, e nell'adolescenza si ha bisogno di maestri, di insegnanti, di educatori, cioè perché eh, l'educatore vede in potenza quello che tu ancora non sei. E vede le tue potenzialità, cioè le capisce, le coglie prima, è un po' come il contadino con la terra, vede il cielo, vede se, se è giusto seminare qualcosa, un altro. Cioè, Se lo fa bene, può fare la differenza. E gli adolescenti credo abbiano proprio bisogno, come il pane adesso, di punti di riferimento, perché le strutture intorno a noi sono diventate un labirinto caotico, dove tutto cambia con una rapidità talmente estrema che non, non dà punti di riferimento in questo la scuola secondo me se resta finalmente non al passo con i tempi farebbe un grande, grande lavoro perché darebbe più stabilità tanto i tempi vanno avanti lo stesso però secondo me far sedimentare bene i rapporti tra le persone far capire bene alcuni equilibri del, della propria personalità eh. Per questo ci vuole tempo, non ci vuole la fretta che ha il mondo mondo dei social. E non è un mondo da demonizzare, io li adoro, ci passo un sacco di tempo. Eh, Però mi rendo conto che senza strutture per capire quello che stai vivendo non è facile gestirli, non è facile la gestione proprio del tempo che abbiamo. E questo secondo me è molto cambiato. Cioè anche tutta questa iperattività, ipercinetismo, diciamo, del, de, delle persone, dei ragazzi in particolare, è dovuta al fatto che abbiamo troppi stimoli, troppi, continui e quindi troppi stimoli vuol dire nessuno stimolo poi alla fine, cioè, non c'è niente che catalizza davvero la tua attenzione, cioè cosa significa che. Tu, non ha, è come se tu mangi una caramella e, e quando non senti, appena non senti il sapore la sputi fondamentalmente è questo cioè tu studi una cosa appena vedi che o non ti riesce o che non la capisci o che non ti annoia la butti e passi ad un'altra cosa appena siamo a lezione appena vedi che non ce la fai più perché dovresti, dovresti forzarti non ti forzi e vai ad un altro stimolo perché è più comodo perché uno stimolo avendo ha sempre la novità di qualcosa che è fresco ancora cioè non l'hai ancora sperimentato per questo dico non è Barbero e Piero Angela che fanno la differenza cioè, ma come gestisci la noia durante un anno perché il, questo è una cosa che dico sempre il supplente della singola ora ha un grande vantaggio entra ed esce non ci resta con quella classe lascia un impatto immediato poi va via cioè non ci passa attraverso la noia è come una storia d'amore, la stessa cosa. Cioè, la storia d'amore fugace, che dura una notte, due notti. Cioè, ti sembra il massimo del romanticismo, ma perché non attraversi le fasi di un rapporto, che creano però l'amore, vero, quello, quello fatto di tanti altri strati belli e difficili. Cioè, è ovvio che è facile, desir- come dire, eh, pensare che quello sia l'amore perfetto, tutto è perfetto, la cena, la cosa, l'amore. Eh? Sì, vivici tre anni. 30 anni con una persona, poi, poi ne riparliamo, se tutte le sere c'è voglia di le stesse cose, se non trovi noia, se il rapporto non, non, a volte non ha momenti in cui va in crisi, momenti in cui rinasce, cioè è così, questo è il rapporto con una classe, ma in generale nella docenza, nell'educazione è un rapporto erotico, questo lo dicono i greci perfettamente, cioè vuol dire chiedere cioè il, eh, l'alunno chiede e tu rispondi tu sei il maestro che dà le risposte cioè, questo secondo me è la cosa più, più bella e ci deve essere questo rapporto eh, ed è fatto di varie fasi cioè, è un amore che ha tante fasi eh, momenti di, di delusione di infatuazione momenti di crisi, momenti di silenzio eh, cioè, questo è il bello per questo ti dico non ci si annoia mai devi sempre stare Molto attento e focalizzato e... e a riconoscere quando le cose non vanno e cambiare, e rimetterti lì. Ok, va bene. Allora, Però... eh, sono soddisfatto. No. No, ho parlato tantissimo, mi dovete fermare. Ci ah, no. un... sto non scrivendo sono... un libro su sta roba perché secondo me eh. bisogna raccontarle perché i docenti raccontano poco queste cose, non hanno tanta voglia di raccontarle però invece credo che bisogna proprio raccontarle, bisogna dirle, senza problemi. Leggero,
0: leggero. Stavo okay. dicendo, abbiamo affrontato tutti gli argomenti della giornata, ringraziamo il professor grazie, grazie. Grazie. e auguriamo a tutti i nostri
1: ascoltatori una buonanotte. Ciao a tutti, ciao, buonanotte.